0: otro día, año 2002. Hace ya 20 años estamos precisamente en uno de los lugares de rodaje de esa película de James Bond. Estamos en la playa de la Caleta de Cádiz. Enfrente, mío está, enfrente de mí está Juanma Maturana. Juanma, háblale de este espectáculo.
1: Hola. Muy buena. Hola, ¿qué hay? Pues sí, gran espectáculo. Eh, eh, no puedo describir la cantidad de luz que hay porque me pierdo pero tenemos ahí a las barquitas encalladas en esta marea baja que está bajando la marea y me refiero, la marea baja cuando los grados del mar bajan ¿vale? más o menos, para que me entendáis precioso, hay algunas ahí veo la niña, ahí veo la pinta, y no mentira y veo también a las, a, a ver, ah sí, mi niña Loli son dos barquitas que están encalladas ahí y un espectáculo precioso precisamente donde estuvo el rodaje de, y la película de muere otro día.
0: En Madrid tenemos al director de Mundo Doblaje, José Manuel Álvarez. José Manuel, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
0: Pues muy bien, si no fuera por la sombrilla estaríamos así charrao. Y aquí a mi lado está el abogado Antonio Martínez, gran conocedor también del cine. Muy buenas, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues sí, hoy aquí en directo, acompañándoos aquí en La Caleta, disfrutando de este día... Estupendo, que nos está respetando además el Levante, que es una cosa muy importante a tener en cuenta aquí en La Caleta y que es un día fantástico el que estamos viendo. Y como bien decía Maturana, disfrutando de, del mar con sus barquitas eh, encalladas en la arena y, y la verdad es que es un, un, un marco incomparable.
0: O sea que entiendes perfectamente lo que sintió James Bond cuando vio a Halle Berry, el personaje de Halliburton. Es salir de aquí, del mar o de la caleta.
3: Hombre, yo lo entendí, pero la verdad es que yo no sé si Pierce Brosnan en ese momento estaba mirando a la caleta o estaba mirando más a Halle Berry, ¿no? Porque Halle Berry, la verdad es que se llevaba toda la atención de, de cualquiera que estuviera allí mirando, porque es de esas escenas que quedan, ¿no? Esa esa recreación, de esa salida de, del mar de Ursula Andrés en la primera película de James Bond, ¿no? En, en Agente 007 contra el Doctor No, que es una recreación y la verdad es que está fantástica. De hecho, yo creo que es mucho más atractiva, al menos para mi gusto, Halle Berry que, que Ursula Andrés y además que es espectacular. Así que yo creo que Pierce Brosnan estaba más enfocado en Halle Berry y lo mismo le podía poner la caleta que le podías poner en cualquier otro sitio que no se me dar ni cuenta. Y aparte
0: de esa escena tan caletera, José Manuel, ¿qué destacarías tú de esta película? ¿Qué destacarías esas dos o tres cosillas interesantes de una película, que es bastante en cuanto a calidad, se refiere, limitada? José Manuel.
2: Pues mira, por una parte yo creo que efectivamente la presencia de, de dos mujeres del calibre, para mí, eh, de Rosamund Pike, eh, que interpreta el, pa el papel de Miranda Frost, yo creo que sobre esta actriz británica habría mucho que hablar porque el suyo es un caso parecido al de Amy Adams, me parecen dos mujeres bellísimas con muchísimo talento y que desgraciadamente Hollywood no las ha premiado como debería, ¿no? Y luego, bueno, me parece que hace un papel, pues, muy interesante, muy sexy y una chica muy mala. Y entonces, bueno, pues, las chicas malas también molan. Hale Berry, pues, hombre, es una mujer realmente preciosa. Es la primera, si no me equivoco, la primera chica bomb de raza negra. o Bueno, en este caso, más que, más que de raza negra, es eh, mestiza. Eh, pero bueno, es un bellezón de mujer, eh, espectacular. En esta película pues tiene una aparición que no deja indiferente a nadie. Y hombre, yo disiento de lo que ha dicho mi querido amigo Antonio. Para mí, como Úrsula Andrés, lo siento, pero, pero es que vamos en agente 007 contra el doctor no... pues Bueno, pues es que déjale
3: Jaliberría Antonio. Así no, no nos peleamos, José Manuel. Esto es, pues, llegamos a un pacto bueno. muy rápido.
2: Sí, sí, yo, yo te regalo a Hale Berry y me quedo con eh, Rosamund Pike y con Úrsula Andrés, que creo que es un pack maravilloso para mí, al menos para mí. ¿eh? Bueno, luego la música, la escena de, del combate entre Grima está muy bien, eh, en fin, el videoclip de Madonna, la canción de Madonna también. ¿Ah, te gustó, ¿Te gustó que... la canción? A mí sí, a mí me parece me parece que como es tan poco Bond, pues está muy bien, ¿no? Y ella, hombre, es la reina del pop y todo lo que toca lo convierte en oro. A Yo creo sí. que
3: otra otra pelea es vamos no a tener gusto. también aquí, ¿no? Porque precisamente eh, supone una ruptura total con respecto al resto de canciones de James Bond. Sí, es cierto que hay algunas de los 80 en que también supone una separación, ¿no? Por ejemplo, la de Paul McCartney. ¿no? Eh, que, que, que. Live and Let, Let Die eh, también se separa bastante de, de lo que es la típica música de Bond ¿no? pero pero en este caso yo creo que ese techno no le pega a James Bond, además James Bond es más sofisticado, es otra cosa diferente y, y además eh, cuando ha estado, no sé, Tom Jones Shirley Bassey, no sé, una Tina Turner esas esas voces potentes que, que ahora se sustituyen bueno, en la última también con Billie Ellis, o sea que estamos eh, también eh, hasta en eso, estamos cambiando ya no están esas, esas voces potentes para las canciones de James Bond pero pero no sé a mí no me convenció esa, esa música tan techno pop uh, no sé yo creo que James Bond es otra cosa
0: Oye, Matulana, tú que estuviste metido ahí liado, eh, como, como, como siempre, está en todos sitios, en todas partes, en el rodaje, que es un rodaje que da para mucho. Luego, en la segunda parte, nos centraremos precisamente en el rodaje. Cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿cuándo sale la caleta en la película?
1: Espera sale un momentito, cuéntamelo y que yo te escuche. Claro, y la gente claro, también, es, ahora claro sí. que sí. Eh, la caleta sale en el momento que se supone que, que pasa por el malecón, que no es otra cosa que el campo del sur, y entra en el balneario de la caleta. El balneario de la caleta es un balneario de toda la vida de Dios, nunca mejor dicho, y, y entra en ese momento eh, cuando sale del agua la, la secuencia que todo el mundo espera. Y en ese momento todo la, toda la caleta que estamos viendo aquí ahora mismo, que ya, ya, ya veréis las fotitos, eh, se crea como si fuera La Habana, ¿no? lo que lo que es Cuba. El, el casting eh, es perfecto. Desde, desde el camarero hasta el, el que está en la entrada. Y hasta el camarero va a estar con nosotros aquí, que es un gran actor español, hombre, claro. caro. El, el camarero va a estar aquí. Y Manolo bueno, Caro, claro que sí. Pero es que no eh, tanto el acento que pone Manolo, como eh, que no es doblado, ¿eh? Eh, José Manuel, ya, ya tú me dirás, no es doblado porque conozco a Manolo y, y, no, y no es doblado. Te refieres al lo original, naturalmente. Claro, sí claro. tiene. Pero bueno, el hecho es de que mmm, esa, caleta, esa caleta es Cuba, o sea, eh, 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 todo está controlado. Y ahí en ese momento en que entra, pues hay una serie de personajes que son gaditanos, que parecen cubano porque no sé si se os acordáis que La Habana es Cádiz, con más salero, La Habana... ¿Con, eh, manchito, con más negrito? Con más negrito, ahí. Eh, eh, ya, ya, ya. ya estamos con los
0: negritos. Ya eh. <risa> y Berry pues eh, ya sí, hemos dicho, sí. tiene un encanto especial y sí. verla salir de ahí, ah, de la playa sí, de la, sí, de la sí, caleta. Yo la vi
1: salir, perdona, yo la vi salir cinco veces. ¿Cinco veces? A ella, a ella. Pero era un día... No, era, como este, de que va, que va, era un día raro, era un día nublado, era ni Levante ni Poniente... Y cada vez que salía se arropaba, eso de que quedaba ahí, y hablaba con él y después pasaba donde pasaba. Bueno, yo, yo estoy seguro que se ponía un álbum noise y iba a dormir a, a la cama. ¿no? Nada de esa cosa.
0: <risa> pero aquí, si no fuera por la presencia de Cádiz, no estaríamos hablando de esta película. Tampoco vamos a hablar y hacer un análisis pormenorizado de ella cinematográficamente. En el caso, bueno, que tengamos que hacerlo, lo, lo hacemos. pero es que como estamos en la caleta, no es plan tampoco. Es cuestión de destacar la caleta, que es una maravilla. <risa> de Judith Dench es uno de los puntos fuertes. Esta mujer, a tu juicio, como actriz, ¿qué virtudes tiene?
2: Yo creo
3: que la que tiene la virtud de los actores clásicos y es que tienen presencia. Son actores que, en cualquier circunstancia, no es necesario que tengan un amplio guión, porque, por ejemplo, en esta película es evidente que no tiene una gran importancia en cuanto a, a papel se refiere, ¿no? Pero, claro, ha construido ya el personaje a través de las interpretaciones en otras películas anteriores, y, y su sola presencia ya impone, tanto desde un punto de vista personal, ¿no? su, tú ves, la ves y, y ya sabes cuál es el personaje que tiene esa fuerza, ese dominio, que es capaz de controlar la posición que está ni más ni menos que dominando y, y mandando a James Bond. Y, y aparte de eso, ese saber estar en la, en la escena ¿no? está constantemente en, en el plano cuando está presente y es capaz de, de atraer el plano, o sea, eh, domina la escena. Ya, yo creo que, fíjate, estamos hablando de Pierce Brosnan, que Pierce Brosnan es cierto que no es una gran estrella, ¿no? es un actor importante en cuanto a su importancia, de, de en cuanto a la fama que ha tenido, más que como actor en sí, no nos engañemos, no es un de los mejores actores que hay. Pero eso sí, tiene ese tiene charme, ese encanto que atrae a la cámara. Pero en cambio cuando está Judith delante eh, es capaz de robarle esa, la escena. ¿no? Y esa, es esa actriz ¿no? esa, tiene esa importancia, como, esa talla como, como actriz clásica que es, eh, que, que, es que es capaz de, de robar la escena a cualquier actor con, la que, con, con quien comparta esa, esa escena.
0: Y el coche me dejó muerto. ¿eh? Ese coche que se vuelve invisible, ¿eh? maturando, tú que sabes mucho de coche, qué maravilla.
1: Sí, no, es... mm, sí, sí, es un coche que aquí le decimos que era eh, impugno, eh, no, eh, ¿cómo te diría a ti?, desaparece, eh, o sea, eh, eh, casi desaparece de tal manera que el, la invención es fácil, o sea, tú ahora mismo te quieres meter ahí a, a, a aparcar el coche y tú te haces invisible, tú no lo ves, te viene el gorrilla y te dice, eh, ese coche, y dicen, ¿qué coche?, y se hace invisible totalmente. Oye, que el gorilla está todavía. ¿Estáis ahí o
0: no estáis ahí? A ver, mira, mira. Aquí por el cualquital que <risa> hemos tenido que hablar con... Que se colaban los, los, los gorrillas, porque tenemos un cualquital de sí, producción.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, ya, estamos, ya estamos en el aire, ya estamos en el aire. No, 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 ahí arriba en la caleta no, que estamos en el aire, que estamos que estamos ya... En... No menciona sí, el
0: aire que nos ha respetado el levante. Sí, ¿eh? es que, cierto, sí, sí. sí aquí sí, el, sí. el aire de Cádiz. Tenemos con nosotros al actor Talla Fe, Valor Talla Bienvenido una vez más, esta es tu segunda Muy buenas
4: tardes, queridos amigos Pues mira, hablando de... Me ha venido a la memoria Hablando de, de esta película De 07, el primer rodaje Que yo presencié En Cádiz El primer rodaje que yo presencié en Cádiz Era yo un chiquillo eh, Era con Sean Connery Que era el, el protagonista Y la película se llamaba Cuba ah, sí. Sí, sí. Y entonces estaba la catedral se rodó era una escena que se rodaba en la catedral y estaban los contadores estos de los parquímetros estos típicos americanos y tal uh -huh. y sin connery los partía con un bate de béisbol ¿no? y era era una escena de acción era como la revolución cubana era una cosa así la película y él fue el primer james bond uh -huh. Saint connery es curioso verdad La ¿no? Sí, coincidencia sí. ¿no? de lo sí. que estamos hablando fue el primer rodaje que yo vi en Cádiz igual que este, ¿no? eh, de 07 no me pilló aquí, me pilló yo estaba trabajando fuera y tal también con cine o con serie no me acuerdo eh, pero sí que recuerdo que fue un, todo un acontecimiento eh, el rodaje de esta película en Cádiz eh, yo me acuerdo, bueno yo en Cádiz he visto varios, varios he visto a a, a a Michael Douglas en Cádiz ¿no? también eh, rodando mm una película, hacía un desembarco con una sodia ahí en, en la playa de Santa María. Y este tipo de rodajes son maravillosos con una ciudad como Cádiz, que es un decorado eh, natural maravilloso, porque es como La Habana, como el malecón de La Habana. Entonces, eh, está muy bien que, que se vengan a rodar películas, que aunque parezca paradójico, no porque a veces cuando viene una producción americana dice tú, ostras, pero si es más gasto venir a rodar aquí, es eh, eh, el, el movilizar a todo un equipo que si sí rodaras en Cuba pero claro yo creo que tampoco tienen tanta libertad de rodar los eh, americanos
3: primero siempre el embargo que tienen ah, con respecto claro, a Cuba correcto. y segundo eh, en Cuba no creo que te puedas mover con tanta libertad como te puedes mover aquí me refiero a la hora de, de contratar a la gente de la producción y tal yo creo que en Cuba está todo más, mucho más controlado y sí, tiene que ser siempre más dificultoso para cualquier producción que se quiera rodar allí
0: sí. José Manuel este director Lee Tamahori, es un director, yo conozco poco, eh, Antonio eh, tampoco, no sé si sabemos algo de la parte de esta película.
2: A ver, eh, este es un director neozelandés, en fin, a mí la verdad, <coughs> yo he visto un par de películas de las que ha dirigido. es es un director muy al gusto de, del público actual. A mí no me, no me dice mucho. Me parece que es más bien mediocre. Es pues un poco de la escuela de lo que luego ha venido siendo el tipo este Taika Waititi o Waikiki o algo así que se llama. Y bueno pues eh, es gente que está muy 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 criada, muy influenciada por el videoclip. Eh, por el blockbuster fácil, por hacer un producto que visualmente sea muy atractivo, pero donde a lo mejor lo que falla pues es la dirección de actores, es eh, el guión, es llevar, pues digamos, una dirección muy, muy, muy de la película, un, un montaje y una, y una edición verdaderamente técnica con mucha implicación en la parte artística y un buen trabajo, ya digo, a nivel de, del equipo de rodaje y sobre todo una coordinación muy muy a fondo con los actores, ¿no? Entonces, bueno, en este en este sentido sería las antípodas, no ya por lo de Nueva Zelanda, sino de los grandes artesanos de Hollywood y sobre todo de los grandes artesanos del cine de acción. Entonces, bueno, pues, a ver, yo personalmente... Siempre he echado de menos eh, que en alguna de las películas de James Bond alguien eh, utilizara un poco la filosofía de trabajo de Sam Peckinpah, el poeta de la violencia, porque yo creo que si hay un personaje realmente violento y con unos tintes de sadismo importantes, pues eh, una, cierta, una cierta dosis de crueldad, ese es James Bond. Y, y lamentablemente no se ha llevado a cabo digamos un trabajo así en ninguna de las películas aunque sí que es verdad que Daniel Craig es eh, quizá la versión más más asesina de más, más sangrienta y sanguinaria de James Bond ¿no? es el que más se ensucia a las manos y luego estaría en la misma línea pues eh, Pierce Brosnan y un poquito menos pero con mucha más clase Timothy Dalton, que para mí es el mejor James Bond junto con Sin Connery, que es el número uno, claro. Antonio.
3: Sí, eh, cuando has hablado lo de, la, que has mencionado lo de San Pekinpa y la posibilidad de introducir, digamos, un cine más de autor, ¿no? En cuanto a las películas de James Bond, eh, esta fue la última película que, que hizo Pierce Brosnan, pero existía la, o al menos eh, existió el rumor de que se podía haber preparado una nueva entrega con Pierce Brosnan y, y estaba en conversaciones con Tarantino o sea que se estuvo al menos en mente de alguien la posibilidad de hacer de un James Bond con Chris con Brosnan y dirigida por Tarantino y escrita también por Tarantino lo cual al menos hubiera sido interesante ¿no? ¿qué podría haber hecho Tarantino con, con James Bond? ¿no? esa eh, poeta también de la violencia que, que, que por eso me ha venido a la mente bueno, al mencionar a Pekinpa eh, una película de James Bond pensada por Tarantino, cómo la habría estructurado desde un punto de vista de, de la historia, ya sabemos que le gusta mucho fragmentar el tiempo y, y la forma en que esa violencia hubiera sido manifestada, ¿no? porque James Bond es cierto que siempre se, suele ser una violencia mucho más irreal, ¿no? es muy fantasiosa y prácticamente no vemos sangre, eh, cosa que es completamente contrario a Tarantino, pero pero hubiera sido al menos curioso ¿no? el, el saber que qué qué pudiera haber salido de esa colaboración.
2: Y
0: te quería preguntar también, José Manuel, por eh, Judy Dench, por esta actriz
2: británica. Vamos a ver, eh, su majestad, Judy Dench es una actriz maravillosa. Yo creo que con esto lo digo todo. A mí me gustan mucho los actores ingleses. Me gustan por su compromiso, me gustan como buenos anglosajones porque cumplen el horario. Es decir, ya sabemos todos que el gran handicap, por ejemplo de muchos actores o de la mayoría de los actores españoles, aparte de la calidad interpretativa, que en eso no voy a entrar y ya lo sabemos todos, es el tema de cumplir con el horario. Y en Estados Unidos, en Hollywood, cuando te citan para ir a rodar una serie o una película, tienes que estar a las cinco y media de la mañana o a las seis en el estudio. Y como llegues un minuto tarde, te echan. Y encima de que te echan, te tachan. Y en cambio, la cultura del actor inglés, del actor británico, es muy diferente. Es una cultura del compromiso, es una cultura de la cultura, de conocer a Shakespeare, de conocer los grandes clásicos, de la cultura en general, de la literatura universal en general y especialmente de la británica. Gente seria, gente profesional, que luego cuando acaban se podrán emborrachar. Eso ya lo sabemos todos, pero cumplen cuando tienen que cumplir. Y eso es algo que para la gente anglosajona, desde Lorenz Olivier hasta Humphrey Bogart, es sagrado y ha sido siempre sagrado. Cosa que aquí más de uno y más de dos deberían aprender.
0: Ha estado precisamente en un rodaje que hace poco, ¿no? La película de Nicolas Cage es eh, talla fe, que ya comentabas antes cómo funcionaba aquello, la, la profesionalidad de esta gente, el tiempo que estuviste para rodar unas escenas, dos semanas. Ya lo comentabas en la anterior eh, intervención eh, eh, cuando hablamos sobre la película de, de Tarantino. Eh, esa visión anglosajona y también los presupuestos que maneja, naturalmente. Sí.
4: Mira, eh, hablando de... Con referencia al comentario que habéis hecho sobre el tema sangre en las películas. Yo recuerdo a Ale de la Iglesia hace muchos años eh, le propusieron le propusieron eh, dirigir eh, Dune, Dune. Dune, ¿no? Ah. Y eh, entonces eh, hab, eh, él, claro, ya sabéis cómo roda Ale, ¿no? Y tal. Entonces... Eh, en su cabeza, lo que, lo que él visualizaba uh, como eh, película, uh, en los americanos le, le cortan en el sentido de, si se ve sangre, te quitamos 3 millones de dólares de presupuesto. O sea, se, se funciona así en el cine americano. Uh -huh. O sea, si hay sangre, es un presupuesto y si no hay sangre es un presupuesto más amplio.
3: Claro, porque es que corren el riesgo de la clasificación. Correcto. Allí en Estados Unidos eh, la clasificación es, es algo que es una espada de Damocles que tienes, que en cuanto se te pasa de la clasificación sabe que va a restringir el, el, la, la potencialidad del público, mm. y eso es para una producción, que es lo que pretende es recuperar dinero. Y entonces a veces ocurre que
4: cuando eh, tú no tienes sangre tienes que tirar de otro tipo de cenas para generar y para provocar ciertas tensiones y sienta incluso rechazo, ¿no? A veces lo, los personajes tenemos empatía o los rechazamos, ¿no? Entonces si a, cuando tú tienes eh, menos herramientas para generar un, un ambiente, pues tienes que tirar de otro, entonces tienes que tirar de, de diálogo, tienes que tirar de actitud, de no, como hablamos, ¿no? De de de, de 0, 7, ¿no? Como, perto, como personaje, ¿no? Al personaje o le das o le das unas herramientas eh, que nos que nos eh, generen eh, conflicto a nosotros mismos internamente, cuando tú ves la película, ¿no? que dices tú, pues esto sí, esto no, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero tienes que generar el conflicto, entonces las herramientas son fundamentales, entonces cuando no tienes una herramienta, como por ejemplo la sangre, el logore, el oh, todo, todo, todo eso tienes que tirar de, de, otro, de otras herramientas y por eso a veces dibujas otro personaje que si tuvieras otras herramientas, sería otro tipo de personaje. Claro,
0: claro. Eh, Maturana, qué te parece Pierce Brosnan como James Bond?
1: Bueno, mira, lo conocí en varias... Porque, claro, el, el, el 007 muere otro día. Eh, estuve... ¿Pero muere otro día? Hombre? No, 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 muere otro día. No, nunca muere. Muere la última de Craig. Sí, sí, <risa> pero nunca muere. Eso siempre tú dices, muere otro día, qué va. Otro día no hay. O sea, tú dices, pasa mañana, tampoco. Muere otro día, siempre. Y recuerdo que venía con los niños, ¿eh? venía con la familia entera, porque, bueno, la familia entera, yo no sé no era entera por la mitad, pero me refiero que venía con la familia y, de hecho, tenía un coche de producción, un, un, no voy a decir la marca. ¿Una, porque, una merche? Una merche. No, 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 no era una merche, ¿no? No lo voy a decir porque curro se puede mosquear. Como se entere curro con el coche que venía, que era un Land Rover, ya se me ha escapado. Bueno, eh, a lo que vamos. Y entonces venía con la familia y tenía, con la gente de Cádiz, tenía gran... Eh, se abría, ¿no? O sea, era de, las, de los personajes que él, antes de empezar, ¿no? Tenía su, su estancia en un sitio, y, pero él iba con sus hijos, iba y la verdad es que yo la experiencia que tuve con él, que hablé un par de veces en inglés, tú sabes que yo domino el inglés, la fonética más que nada y alemán sobre todo sí, sí, no pero, te... ¿Cómo fue Juanma? Que tú estabas hablando
4: del inglés y te dice, pero qué dice Pichia, me está hablando en inglés. venimos con... sí, de
1: la Peña Enrique eh, el el pellizo. Pellizo. me estás contando. Sí, no, pero me entendía al final le gustaba las hortiguillas, las tortillas de camarones y la Uchi. ¡Onda! Hombre, la Uchi es un ha, ha sido. Mira, yo recuerdo la primera película que
4: yo rodé que fue eh, que era La vida de Onasis. Aquí en la caleta, precisamente. La verdad que la caleta es un sitio de bautismo en todos los sentidos. Yo me bauticé en el cine en la caleta. Yo la primera vez me puse delante de una cámara de cine. Que luego fue la primera vez. Pero luego no han sido tantas. Porque las cámaras de cine como tal ya no están, ya no existen. Ahora rodamos con otro tipo de cámaras, pero ya no rodamos con... Incluso en móvil. En móvil también, también se, se roda con el móvil. Pues ya no, no rodamos en, en, en metraje, ¿no? Ya no hay celuloide. Eh, ya es otra cosa, ya es digital. Eh, entonces recuerdo que se cortó para el bocadillo. El ayudante de dirección, el director era americano, era In, eh, Íñigo Vallejo Nájera, primo de Colate, eh, Vallejo Nájera. Uh -huh. eh, y entonces eh, la Uchi, como vio que se había cortado para el bocadillo, se había repartido bocadillo, decía desde arriba de aquí de la caleta, queremos bocadillo, queremos bocadillo, queremos bocadillo. Y claro, se metía el sonido y tal. Entonces suben y tal a que se calle. Entonces no sé cómo lo consiguió, pero se bajó con la bicicleta y se metía por el plano, se cruzaba, estábamos rodando, y pasaba con la bicicleta por medio del plano entre las cámaras y, y los actores. de bocadillo! Y ese Íñigo, Vallejo Nagena, se recorrió la caleta cuatro veces detrás de ella. <risa> ella con la bicicleta. Eh, y luego coincidí con Íñigo en Casa de Alex de la Iglesia, que vino con el director de fotografía del Día de la Bestia. Y entonces.. Eh, vino a merendar y le digo ostras, digo Íñigo digo tú y yo nos conocemos, me dice sí digo sí, sí, yo te conocí en Cádiz, en, la, en el rodaje de esta película, de la vida de, de Onasis. Eh, que tú eras la ayudante de dirección Ese, la escena que yo rodé era con Anthony Quinn y tal, bueno, para mí fue, eh, ya te digo un bautismo que yo dije, yo quiero dedicarme a esto eh, y eh, le digo me dice, le digo, yo te conocí a ti en Cádiz eh, en este rodaje, y me dice, por Dios, pero si de eso hace veinte años, más de 20 años ¿cómo te puedes acordar? Digo, pues porque fue mi primera película, y la panza de corre que te diste detrás de la Uchi porque le digo, eso, vamos Así no, una, era una fantasía para ella porque le decía, guapo, le decía la Uchi, le decía, le digo, guapo y, y él corriendo detrás de ella digo le hiciste pues, realidad una fantasía a esta mujer y tal, claro. y fue súper divertido, claro. bueno, pues fue mi bautismo en cine, yo cuando me puse delante de esa cámara de cine, me pagaron mil pesetas por sesión, que hacía una figuración especial, <risa> jugué con Arthur y Queen al ajedrez, imagínate, para mí eso fue todo un... Y, y ese fue mi bautismo. O sea, la caleta es un gran lugar de bautismo en todos los sentidos. Pero Tanto nada, como claro. el gaditanismo, ¿no? Como el, eh, si no te bañas en la caleta, no estás bautizado como gaditano. En muchos sentidos. Pero hay que tirarse por el puente canal. Yo wow. no me tiro en mi vida. ¿Eh? Pues me pasado por eh? abajo. Es, ¿Es que yo soy raro, cuando pues no me tiran tirado No, yo soy de pasar por abajo. Pues yo
1: también. Yo soy más de, <risa> Mira, perdona, yo soy es más que... de cueva, yo soy más cangreo, <risa> soy más de cueva. <risa> de, que, no, que lo que no sabe la gente, que nos está escuchando, bueno, los oyentes, quién es La Uchi. La Uchi es un personaje gaditano, que lleva muchos años aquí y su bicicleta y su cariño a las personas humanas es grande. Entonces se meten todos los fregados y, y, y lo que está contando... Eh, Manuel Tallafe eh, vamos, eh, ya de, pues, desgraciadamente se nos fue, pero bueno ha sido siempre un personaje aquí en Cádiz
0: En la radio que me gusta sobre la película Die Another Day, muere otro día, de James Bond, del año 2002, protagonizada por Pierce Brosnan. Y tenemos en Madrid a José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. José Manuel, el doblaje de esta película, ¿qué nos puedes contar?
2: Pues hombre, eh, mejora mucho el original porque yo me he visto parte de la película en inglés y en fin... Por ejemplo, <ríe> Toby Stephens tiene una voz de canario flauta que, bueno, pues la verdad, bastante ridícula, ¿no? Y, en fin, Pierce Brosnan es que suena tan angelicalmente correcto, que dan ganas de, de darle un chupete o de darle algo así, un caramelo o algo. Entonces, bueno, la verdad es que lo mejora bastante. Eh, este doblaje se hizo en un en Barcelona, lo dirigió Gonzalo Abril. Mi hija ha trabajado con Gonzalo Abril varias veces, un gran profesional y un magnífico actor. Y bueno, pues la verdad que Abel Folk eh, lo hace muy bien, le presta muy bien la voz a, a Pierce Brosnan eh, como James Bond. A mí particularmente reconozco que tengo debilidad por Eduardo Jover, que es GNS, por cierto, y un hombre muy culto. Y es el, el hombre que doblaba casi siempre, o dobló prácticamente siempre a Pete Grossman en la época de eh, Remington Steele, que fue cuando en televisión, eh, con Stephanie Zimbalist como coprotagonista, y fue cuando en esa época se empezó ya a rumorear con mucha fuerza el que este hombre... Eh, tomase la responsabilidad de eh, interpretar a James Bond, eh, aunque luego le tocó esperar bastantes años, ¿no? Fue un James Bond tardío y la verdad es que es una pena porque desaprovecharon un físico prodigioso cuando este chico era, vamos, cuando este hombre era joven en mi opinión. Claro, es y... que eh,
3: José Manuel precisamente eh, fue mm. el contrato que tenía por, por la serie de Remington Steel lo que impidió eh, poder hacer las películas de James Bond ¿no? el, el elegido era él pero sí, hubo no, esos no, impedimentos, no, no. la productora se negó en por completo a romper el contrato y por eso tuvo que aplazarse ¿no? Y, no sería, y se buscó a Timothy Dalton que como bien has dicho es, es un gran James Bond de hecho es el, el prototipo del James Bond que hizo posteriormente Daniel Craig es el de Timothy Dalton Ese sí, mucho sí. más serio, mucho más asesino eh, es el de Timothy Dalton que por cierto la primera de las películas muy buena a mí me gusta bastante Alta Tensión la de sí, Licencia para Matar ya es más floja pero Alta Tensión está muy bien y, y eso eh, yo creo que fue esa ansiedad ya no eh, la idea de que era el advenimiento del James Bond esperado ¿no? la, esa, sí. esa espera que se tuvo hacia, hacia Pierce Brosnan cuando vino yo creo que al final no terminó de cumplir las expectativas, creo yo. Yo creo que realmente si te pones a comparar, y siempre dejando fuera al fuera de categoría que es George ¿no? que porque no era ni actor ni era nada eh, cuando interpretó a James Bond, eh, pues probablemente es el James Bond más flojo. Chris Brosnan tiene mucho encanto pero de hecho a mí me encanta en Remington Steel está fantástico eh. parece que está escrito a su medida eh, el personaje sí, sí, sí. pero sí, sí. en James Bond eh, le queda un poquito grande porque no da la talla en cuanto a esa dureza ¿no? James Bond tiene que ser seductor que en, ese, en ese sentido yo creo que Chris Brosnan sí que lo cumple perfectamente pero la idea de la dureza no la da y ni aunque le pusieran el sí. ni aunque le pusieran el, la metralleta no que yo creo que precisamente uno de los de las cosas mmm, malas que, que dio el paso las películas de James Bond de Prince Brosnan fue los que le pusieron la primera vez la metralleta a James Bond. Hasta entonces, James Bond era un asesino selectivo. Mataba a, a, a dos, tres personas en, en una película, o mejor simplemente al malo final, ¿no? Pero, pero a partir de ahí le pusieron las metralletas y ya era James Bond, no era James Bond, era Rambo, matando a 200 personas.
4: Y el Macarra, porque antes mataba con silenciador y era discreto. Y de repente se convierte en un escandaloso Macarra.
3: Exacto, exacto. Esa discreción que debe tener un, un, un agente secreto, no, ya de secreto no tenía nada.
2: A ver, a, a mí... mí a mí me la
4: metralleta, un megáfono en la metralleta.
2: A mí, me gustaría, a mí me gustaría añadir algo. Y es que yo creo que, desgraciadamente para Pierce Brosnan eh, le llegó tarde el papel. Yo creo que, para mí, el cuarto protocolo marca un antes y un después, en la, en mi opinión, eh, en la filmografía de Brosnan. Y yo creo que ese momento hubiera sido el ideal para que este actor irlandés hubiera desempeñado el personaje. Ahí sí, ahí... Vamos, en mi opinión, esa es una gran película. Él realiza un papel... Excelente, que en ciertos momentos, solo en ciertos momentos, me recuerda a, a 007. Y la verdad es que yo creo que a este hombre es que le llegó tarde. Y aparte tuvo la mala suerte también de que Timothy Dalton dejó el listón muy alto. Timothy Dalton debió seguir con el personaje. Estaba previsto, de hecho, que al menos hubiera habido dos películas más.
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una...
2: Bueno, pues que al final eh, no se llegó, no cristalizó, no hubo un acuerdo económico y bueno, pues ya digo, yo creo que yo creo que fue una verdadera pena. A ver, eh, hay otro actor, el único creo que es el único norteamericano hasta la fecha que ha estado el que ha estado más cerca y de hecho fue el que inter fue, interpretó el personaje de James Bond eh, en Octopussy, que fue James Brolin, que lo tenía todo. Era alto, casi dos metros Era guapo, era un tío además Que siempre ha estado lleno de músculos Hasta las pestañas Masculino al 100% Y además un hombre muy potente, muy sexy ¿no? Entonces, desgraciadamente Esa es otra de las eh, cosas inexplicables que, que, que han sucedido con este personaje Yo creo
3: que es simplemente porque por esa fin. idea de, de que debe ser británico O al menos de la Commonwealth ¿no? hmm. Esa idea de, de que no cualquier sí. cual, de cualquier país puede interpretar a, a un agente británico y, y mira que hemos hablado, por ejemplo, de Sean Connery Que es, digamos, el Bond el ideal Y no era inglés, no era escocés Escoces. Y Chris Brosnan que era irlandés quizá eh, por y, el acento, ¿no? Y, Porque les
0: cuesta, si los actores británicos, también por su formación, que es Esmerada, eh, no tienen problema para eh, eh,
3: americanizar
0: exactamente en el, el, acento, el acento y lo hace muy bien sin embargo no hay tantos ejemplos eh, al revés claro, claro, no hay puede, americanos que puede, hablen con esa puede ser profesión.
3: eso o puede ser eso o también esa idea de, de, del imperio yo creo que también algo el orgullo eh, sí, el orgullo británico. el orgullo británico y por eso George Lazenby a pesar de no ser actor y presentarse simplemente que fue fue curioso no cuando, cuando buscaban al sustituto de Sean Connery y George Lazenby lo que hizo fue ir al peluquero de Sean Connery <risa> para que le, pelu, le, le pelara exactamente igual que a Sean y se presentó allí y le dijo no, yo he hecho no sé cuántas películas en Australia que era mentira, era una, un modelo y, y lo contrataron, no pero claro era, era australiano, o sea que pertenecía a la Commonwealth y yo creo que esa, esa idea de que como bien dice José Manuel, Brolin podía haber sido un buen James Bond, pero claro, era americano totalmente 100% y, y entonces eso dificultaba mucho que, la posibilidad de intervenir como en ese personaje pues
4: Terrible. a mí me, me vais a perdonar. Acércate, acércate a al A mí micro, me vais parece. a perdonar, pero a mí me hubiese encantado disfrutar de un James Bond de Saint Connery, con una edad ya de mayor. Me parece porque Sin Connery ha ganado, ganó tanto con los años, eh, ganó tanto, tanto con los años interpretativamente y, y, y de estar nada más, que, que era un señor que estaba y que estar nada más verlo ya, ya era de disfrute. Me hubiese encantado ver un, un agente secreto. Eh, mayor, porque creo que ahí también eh, se ha eh, generado ese estereotipo, ¿no?, de, de James Bond, de joven, de una edad... No lo digo por mí, ¿eh? No lo digo porque cuando te, José Manuel, cuando has dicho lo de que hace, eh, cuando a este le llegó a Pierre Bernard, le llegó eh, ya mayor, digo tío Dios mío, cuando me llegue a mí eh,
2: será un James Bond con taca-taca. Va
4: ahí con el taca, -taca dando porrazos. Eh... Pero quiero decir eso, a mí me hubiese encantado ver a Sim Connery haciendo un James Bond de mayor, de mayor. Sí, porque ya.
3: cuando ya cuando hizo Nunca Digas Nunca Jamás, que no es un James Bond oficial, él ya estaba talludito, pero el problema es que precisamente le pusieron la peluca, eh, no, al, digo, revés, era, era, era al revés, era al revés. O sea, como bien dices, no sé, por ejemplo, un guión que os hubiera planteado, James Bond está retirado y lo necesitan para una misión Ey, o algo así y alguien, pero, pero ya como el, como la pero ya son Rambo Con, exactamente un Sean Connery eso hubiera estado y sé bastante que, bien que lo hubiera hecho de, de
4: disparate y que hubiese sido eh, hubiese sido también refrescar la imagen de de, de 007 porque la imagen de, se desgasta veamos los torrentes bueno, <risa> <risa> lo digo porque cada vez que 07 me acuerdo de los títulos de crédito de torrente de eso, de la 2 eh, bueno, pues quiero decir eso que también me eh, creo que eh, yo al personaje de 007 le hubiera dado un girito en ese sentido porque tenemos agentes secretos eh, de una edad. Si normalmente cuando nos enteramos de agentes secreto o de historia de agente secreto o que se, descalifican, se desclasifican documentos y tal, son mayores. Claro, claro. Pocos agentes secretos que, que vamos que sepamos, ¿no? Son jóvenes. Normalmente los que salen y cuando se desclasifican eh, documentación y tal, son de una edad. Son, son eh, pues eso. El... Como yo. Una edad.
2: Sí, eh, <risa> vamos a ver, hay una, hay una serie que es... <risa> Calderero, Sastre, Soldado y Espía basado en las novelas de la gente Smiley y Smiley, la gente de Smiley es un es un agente ya mayor prácticamente casi casi jubilado, entonces bueno, claro, con el mundo de con el mundo del, del espionaje hay dos opciones, o te vas por la vertiente faz, fantástica, perdón o te vas por lo real por lo real pues hombre, la cosa discurre por otros eh, por otros derroteros, ¿no? Y es más, hay series de televisión, algunas, que se acercan mucho a lo que es la realidad de los operativos eh, pues de García, por ejemplo, o del MI5, el MI6... Por ejemplo, yo recomiendo ver una serie muy buena eh, que se llama Legends. Eh, bueno, es una serie muy, muy, muy buena. Eh, a mí me encantó. Lo único que siento es el final y que no haya habido una tercera temporada, al menos. Y aparte, pues quien no la haya visto, eh, desde luego se la recomiendo verla. Se, le recomiendo que la vea. Es genial. Es sorprendente, tiene giros muy muy bien conseguidos, es una serie muy realista y lo mejor para mí, lo mejor de todo es disfrutar de la voz del gran Ramón Langa, <risa> que está portentoso en esta serie y hace un trabajo verdaderamente admirable y el doblaje en castellano está muy bien. Yo vi la serie a través del canal Fox España y bueno, pues la verdad es que la recomiendo. Y luego, claro, si te vas por la vía fantástica, pues ahí está nuestro querido 007. Y, y en fin, eh, su antítesis o su némesis sería el personaje de eh, Michael Caine, ¿no? Yo creo que es la antítesis de, de 007, el tío con gafitas, el inglés con gafitas, que parece que es eh, tan correcto que es incapaz siquiera de estornudar, pero que luego a la hora de la verdad es verdaderamente letal, ¿no? Es, es un, un tío, es un patriota, y además de que es un patriota, pues eh, como es lógico, claro, porque si no, no podría hacer el trabajo que hace, pues eh, está muy enfocado en conseguir sus objetivos. Y en todas las novelas en las que se basa ese personaje, que a ver si adivináis quién es, pues eh, en todas, en todas, 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 el enemigo... No es un enemigo inventado, es la Unión Soviética y son los rusos. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es interesante porque al final eh, tiene mayores visos de realidad mmm, que, por ejemplo, toda la fabulación que hay detrás de 007 o, por ejemplo, del otro trasunto de 007, la versión Yankee, que es Mad entonces, bueno, pues, eh, en fin, digamos que yo me quedo más con la versión más realista tanto en cine como en televisión y con mi querido Michael Caine y sus gafas con las que me siento muy, muy identificado.
0: como enemigo ha cobrado actualidad, o sea parece que estamos retornando al pasado antes de la caída del muro de Berlín la, el nuevo periodo de Guerra Fría, pero no vamos a entrar no vamos a entrar ahora en eso, mejor hablamos Antonio de quién pudiera ser el próximo James Bond, mujer hombre, blanco, blanca negro, amarillo de Cádiz o de, ¿De Rayas
3: no.
4: oh, cuidado que puede ser ello también, ellos, también, ellos, de género ellos, fluido, retira, de el, género eh, fluido. Sí,
3: no, la ver qué la qué verdad eso. es que yo eh, lo que considero es que si tienes un personaje, hay que respetar la base de ese personaje. Tú puedes crear una nueva serie. O sea Igual que, por ejemplo, se hicieron las películas de Misión Imposible, que no también otra cosa que un trasunto de James Bond. ¿no? Es porque no recordemos la serie de Misión Imposible, era todo más mucho más... En cambio... El, en cambio, en las películas de, de Misión Imposible de Tom Cruise, está, aunque siempre participa con un grupo, él es el protagonista claro. Entonces, tú puedes crear nuevos personajes, un nuevo, un nuevo héroe que puede ser perfectamente una mujer, que puede ser negro, que puede ser lo que tú quieras pero si haces una película de James Bond, yo creo que debes respetar la base de esa película es como si, por ejemplo, decides hacer yo que sé, los tres mosqueteros y dices no van a ser cuatro, porque eso sí los tres mosqueteros, recordemos que son cuatro y dice, no bueno, van en, en, no. en, en
0: Cádiz, un cuarteto pues ser cuatro exactamente, es
3: igual, cinco, seis, es o muy o gaditano sea... Dumas era muy gaditano y, y entonces nos vas a decir, bueno, pues ahora los tres mosqueteros no van a ser mosqueteros, eh, van a ser siete y, y en vez de ser mosqueteros se van a dedicar a hacer de Greenpeace no sé eh, si partes de una historia y de unos personajes tienes que respetar esa base entonces yo creo que James Bond necesita necesariamente ser un hombre y necesita ser blanco no por otra cosa sino porque es um, la, como está escrito eh, originalmente y bueno, el porque personaje porque
0: a, a Craig le dieron una porque sí, era rubia
3: rubio, exactamente y es que para que veas hasta qué punto se ha evolucionado ¿no? la idea del pensamiento no cuando eh, fue inicialmente seleccionado se consideraba que era blando para que, para que veáis cuando al final ha sido el más duro y bajito, se, bajito considera, es feo, se consideraba es feo. que era blando que no podía ser rubio con los ojos azules no podía ser porque daba una sensación de, de blandura como lo que la un poco a Roger Moore que Roger Moore sí que daba también sensación de blandura ¿no? las cosas como son mm. eh, y, y en cambio, ahora mmm, se, que, que se pretende desvirtuar completamente a, al, al personaje, lo cual no sé, ya te digo, eh, a mí me parece absurdo. Quieres crear nuevas series, nuevos personajes, lo que pasa es que se quiere aprovechar la franquicia. Es eh, como ya tengo un producto, eh, quiero exprimirlo y si quiero darle el giro, lo, lo aprovecho ya a la marca ya existente. Yo creo que es algo muy poco arriesgado. Yo creo que el arte tiene. tiene aunque siempre puede ser discutible si el cine, todo es cine es arte, ¿no? Pero partiendo de que en principio es arte, debe ser un poco más arriesgado. Y debe ser... Mm, comprometerte con, con el proyecto. O sea, tú crees en algo nuevo, pues si crees en algo nuevo ve con ello hasta el final. Si crees que debes lanzar a una agente secreta femenina, pues sácala. Lo que pasa es que yo creo que cuando se ha intentado, ha fracasado. Por ejemplo, recuerdo la película de Salt, la de Angelina Jolie, sí. no fue a ningún lado. Ah, los diferentes intentos que ha habido con Tom Rider, que ha quedado en una cosa, mucho artificio y pocas nueces. Y, y yo creo que al final se intentó tiende a ir a lo seguro, pero lo seguro mmm, debe respetar a...
0: Aunque fíjate, el personaje M creo recordar que en la serie de novelas es un hombre y nos hemos acostumbrado, gracias a la maestría de Judith Dench, a ver... Una, un M, en este caso mujer, y que no nos la quiten, ya nos la quitaron, y ahora me parece un poco raro, ¿no? Un M. Sí, sobre pues, todo por Judy Dench, por, sí, por sí, la gran claro, hizo Samuel.
3: Primero porque lo hizo muchos años, claro. ¿eh? He hecho muy, Hay que recordar que ya empezó con las películas de Chris Brosnan y, y siguió con las de Daniel Kerr, o sea, estuvo muchos años haciendo el personaje. Pero aparte de eso, no era el papel principal, o sea, Judy Dench, lo importante era que era el jefe que mandaba y que imponía a James Bond pero
0: cuando aparece se nota, o sea, le da un exacto, brillo exacto, sí, un... pero,
3: porque, pero por su carisma y por, claro. su, por su calidad interpretativa, pero a, me refiero voy a, a, a directamente al personaje, si puede ser hombre, si puede ser mujer, en este caso no es desde punto de partida o sea, eh, no es como James Bond James Bond tiene un carisma, tiene una particularidad que también se ha ido desvirtuando, ¿no? el último James Bond Jorica. que, que, que tenemos la eh, una película. o sea, el... pasa del más duro a... <risa> al, ma, al más yorica, ¿no? Ah. y no sé, eh, James Bond es otra cosa queremos inventar, pues inventemos otra cosa pero James Bond es un tipo blanco es un, un tipo era un asesino James Bond tú lees la primera película la primera novela perdón de, de Fleming y es un asesino y es el Casino Royal porque es la la película de Daniel Craig es un fiel reflejo de la novela o sea, prácticamente todo está en la novela. La tortura esa que, que lo sientan en la silla y, y sí. le maltratan en los testículos le abre la silla y, para le, y, y le maltratan, eso todo eso está en la novela, no es inventado, o sea, Estamos hablando de una novela de lo del año 52, me parece que, hay que recordar que es, ¿no? 52, creo que es. No estoy seguro. Eh, y, y todo eso está en la novela, o sea, esa dureza, esa crudeza está ya. ¿Por qué se quiere desvirtuar? Porque vivimos ahora en el mundo de los ofendidos. No sé, yo yo creo que que hay campo para todo, o sea el que quiera una los protagonistas mucho más blandos o que sean femeninos, o que, pero James Bond es otra cosa y, y yo soy partidario del James Bond antiguo.
0: James Bond, hablamos de la película muere otro día del año 2002, no lo vimos. Habíamos pero han pasado ya 20 años ¿eh? 20 años una, una cifra redonda, 20 años de aquella película, La Caleta se transformó en La Habana no es la primera vez, no fue la primera vez ha, ha habido muchas otras ocasiones muchas películas, Cuba, lo mencionaba antes Talla Fe, eh, con, a menos que Sean Connery, y bueno pues estamos aquí disfrutando de la ocasión del momento, José Manuel, ya para terminar, y si tuvieras que apostar yo creo que sé ¿Cuál puede ser tu candidato e ideal, un señor que se
2: apellida Hardy o no,
0: creo, estimo, para el próximo James Bond o me equivoco?
2: A mí el que más me gusta es Henry Cavill. ¿Me equivoco. Pero, sí. pero eh, sí, que, sí que me gustaría que fuera Tom Hardy. Sí. Incluso el número tres en mi lista es Cillian Murphy. Eh, los tres, cualquiera de ellos tres, creo que haría un gran, un gran James Bond. ¿Pero no te
0: parece que Hardy, lo los tatuajes que lleva, no es un poquito para el bueno, personaje... pero al
2: final los tatuajes están el maquillaje, ¿verdad? pero sí, sí, ¿no? no se puede, se puede
0: decir
3: que cuántos correcto. actores hay, ta hay tatuados que después que desaparecen. En ese sentido no hay ningún problema. Pero yo creo que Hardy eh, es demasiado, demasiado Hardy en ese sentido de que es un actor muy... Eh, Físicamente da demasiada dureza. Yo creo que, fíjate, lo que ya de... de ¿Demasiada tú crees? Pues de, demasiada dureza me refiero de en cuanto a físico. no Yo lo creo mucho más corpulento, mucho más... Que es cierto que al final el peso se gana, se pierde y eso también. Pero eh, lo veo un poco rudo.
0: Bueno, eso decían también de Craig, que sí, era sí. un tipo rudo, que era...
3: Pero la, la opción de Cillian Murphy, eh, no crea, yo no creo que vaya muy mal desencaminada, eh. yo creo que, que sí que puede dar el perfil del nuevo del nuevo Bond. Sí, pero sí tiene que, podría...
0: que dar un maquillaje bueno para pa, pa que sea mujer, ¿no? O bueno, medio sí. medio, ruido eh, sí, de la cosa. ¿no? Eso sí, eso
3: para sí. No, pero, pero si nos centramos y nos centramos al, al, a James... James con ese. Sí. Yo creo que podría dar el Oye, ¿sabéis
0: el que la, la Moni Penny, que me he enterado por aquí, la Moni de esta película, de muere otro día, se apellida Bond. O sea que ella sí, sí podría señor. decir... <ríe> Aquello, sí,
2: señor. Samantha Bond.
0: Sí, sí, sí. Y, y al final, ¿os acordáis del momento de la, de la eh, de, bueno, la gafa esa que tiene maravillosa, del personaje John Cleese, que es un maestro de, del humor británico, de los Monty Python, nada menos? Eh, bueno, está ella muy ilusionada porque, bueno, se la ve muy cerca, muy, muy cerca de su eh, amor platónico en esta película. Ya con Daniel Craig ocurrió lo que ocurrió. Eh, pero en esta película y en otras anteriores, ella, Molly Penny, pues quiere, quiere, quiere con, como se dice por aquí, quiere con James Bond, pero no lo consigue. Y en esta ocasión... Parece que sí, pero al final no. Es obra de esas gafas maravillosas. Mira, yo llevo una parecida, pero que no tienen el mismo efecto. No puedo yo ponérmelas y verme con Halle Berry. que es lo que vamos a hacer. A mí, a mí no, me, no me sale, a lo mejor, esta misma gafa. Se, la, se las pilla eh, José Manuel y lo mismo es capaz de entrar en el mundo ese de Halle Berry. Bueno, pues ya con este toque de surrealismo gaditano final, vamos a casi, casi a despedirnos. Pero antes quiero saber la opinión de, de José Manuel, no, de también de José Manuel, pero de Maturana, en cuanto ya lo del coche me lo ha dicho. Me lo ha dicho lo del coche, que él es un gran conocedor. Él, tú eres eh, subcampeón de Europa de
1: marcha atrás, pero de coche. Correcto, correcto, de coche, sí. Subcampeón de Europa, que no es lo mismo que campeón, porque subcampeón, como decía mi amigo... Eso es mío, todavía más. ¿eh? Sí, sí, eso es mucho más. ¿eh? Campeón es campeón, pero subcampeón de Europa... ...pues mucho más... ...y la verdad es que... ...bueno, por pues lo del coche... ...estás tú ahí dándole que te pego... ...el coche... ...verás tú... ...el que se utilizó aquí precisamente... ...fue un convertible... ...como dicen los cubanos... ...cuando entró en la caleta... ...fue un convertible... ...es eh, un descapotable ¿no?... ...para nosotros... ...es un cabrio... ...como tú quieras decirlo... ...yo conozco incluso un mini cabrio... ...un mini one que todavía está por ahí que es muy bonito de que lo quiera que me lo diga pero bueno a cuánto ya, cuánto está pues lo tenemos en veinticuatro mil euros
0: veinticuatro mil euros sí claro. sí y
1: está perfecto con veinte mil kilómetros y el que lo quiera comprar ahora mismo que lo compre venga venga que llame una, unas comisiones no sí algunas comisiones pero bueno curro que esto no tiene nada que ver con la merch, que esto es una cosa que se me escapado a mí que el mundo bueno, del automóvil Volviendo al, al, al sí. coche de sí, James sí.
0: Bond, la película muere otro sí, día.
1: Sí, ese coche es invisible. Eso, ese es sí que murió. Ese murió ese, ese día. Sí, 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 ese murió, pero aparece otra vez. Anthony Quinn, Anthony Quinn no, ¿y cómo es? Anthony Quinn, ¿cómo es este que es el mentalista? A ver, eh, ¿cómo Anthony, es?
3: Anthony Blake. Anthony Blake. Anthony Blake, es
1: que Anthony Quinn, Anthony Blake, Anthony es el mismo, pero Anthony Blake es... El, Fruto de tu, de tu mente. El coche estaba ahí, pero ustedes no lo es que veían ahí.
0: Maturada, pero qué mala ¿Dime? suerte que el cochazo que le dio bueno. el, el tipo este y se encuentra al coreano sí.
1: con un coche que prácticamente tiene todos los inventos, de excepto que no se <risa> se invisibiliza. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaba, tío. Es que tener en cuenta que los coreanos han hecho un, un coche ahora mismo, eh, el Hyundai Ioni 5 que es 100% eléctrico y se han apresurado. En dos años han hecho un pedazo de coche de, de 100% eléctrico. Otra vez, Curro. Perdona, la Merche es la mejor. ¿eh? Vamos a dar una tontería, porque Curro está en los barrios, en, Calimar, en el Calimar, y en Que es el que nos ha puesto el coche aquí, que hemos venido en el EQB y la verdad que muy contento. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Sí, pero no, no que... tiene pistola ni metralleta. No nada. no tiene, pero si la llevas dentro, sí. la del carnaval sí, de, la la del carnaval de, de Cádiz, que estamos diciendo siempre, de Manolo, que... Santander. de Manolo Santander. Si la llevas dentro, no hay problema.
0: Bueno, esto es un poco, claro, el, el humor de Cádiz, el humor inglés, casi, si no fuera por la lengua, muchas veces, ¿verdad? Eh, nos entenderíamos, nos entenderíamos. Perdona, Benny Hill es de Cádiz. ¿Es de Cádiz? Y Benny
4: Grigan, su productor, director y guionista, también.
0: Hombre, y John Cleese también, que sale en esta película, yo creo que sí, los ¿no? Monty Python, de, de, de Cádiz toda la vida, pasado por, 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 por Oxford, Cambridge. Uh -huh uno de los dos, Oxbridge, que dicen los, los, los británicos, pritch, pritch. pero quitando el Oxford está la caleta. Sí, sí,
1: no, no. Y además de la segunda guada, que también es un privilegio sí, 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 pero no, 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 son ¿no? de ¿no? Cady, Cady, Cady. Cady, La segunda Cady. guada ya, Cady. ya, Cady, ya Cady. La segunda guada tiene su punto también, ¿eh? Hombre, claro. Mientras que no se inunde.
0: Con, con el... Efectivamente. Bueno, pues, gracias Maturana una vez más. Gracias. Yo digo, gracias al coordinador logístico. Fíjate, porque... Fíjate. Gracias también a Antonio Martínez. Gracias Antonio Martínez, gran conocedor del mundo del cine, abogado de Jerez... gracias también a el director de Mundo Doblaje, Enciclopedia, de una, una memoria eh, eh, prodigiosa, extraordinaria, que el otro día le pregunté, o me ¿no? una película, varias veces me ha pasado, y me dijo, sí, sí, me acuerdo, me cuenta la película, y digo, ¿cuándo fue la última vez que la hice? Y me dijo, creo que hace 20 años, o 25 años, o más, y me dice, fui al cine tal de Madrid. Eh, con mi. la que hoy, hoy es mi esposa, ¿algún secreto, José Manuel, para esa memoria que, que tú tienes, que te acuerdas de tú?
2: Eh, no. <risa> la tienes, la tienes, un don divino. No. Yo, creo, yo creo, José
1: Manuel, que son las palomitas, que las tienes contadas y son 25 y te acuerdas de todo.
4: José Manuel, un día, te, un día tenemos que quedar tú y yo en una sesión de de cine para que me despelleje vivo. Vemos un par de películitas mías ¿eh? y me despelleja vivo. ¿Eh? Pues, estupendo. Y si llama Antonio de la Torre Se
2: llama. No,
4: lo... por no va a querer por venir, sí. no va a querer venir. Va, no va a salir, Antonio, va a salir bien. No va a querer venir. Antonio no va a querer por, venir.
2: Por cierto, por cierto a lo mejor a ver, Javier Gutiérrez pero... sí Bueno,
0: pero la os... cosa es como Salgan después de la crítica de ese hombre porque lo su crítica
2: es fino sí, vamos, demoledora, demoledora. Que iba, lo que os iba a decir eh, Harry Palmer era el personaje del que hablaba de Michael Caine y os recomiendo sobre todo una película que a mí me, me gustó mucho hace unos 40 años también que fue eh, Funeral en Berlín creo que es una gran película de espías y muy realista sobre lo que es el trabajo de, del Servicio Secreto Británico. A mí desde luego me encantó.
4: Sí, José Manuel, porque eh, si nos fijamos en el Servicio Secreto Español, mira, yo me acuerdo que teníamos un proyecto que con Alex, eh, que se llamaba, eh, eh, Comando Freak. Comando ah, Freak. Sí, y era, sí, sí. Eh, y es una serie, o sea, es un proyecto que surge por, eh, el acontecimiento magno que hubo que un agente secreto se dejó el DNI en una cabina no sé si os acordaréis de eso sí, sí me
2: acuerdo de, de esa idea
0: cuéntanoslo después en el vale. otro bloque porque tenemos que terminar gracias saludos a la gente que nos está escuchando en Madrid a través de Radio Tendación 91.4 en Sevilla Onda Sevilla y en todas las radios que aparecen en nuestra web la radio que me gusta .com. gracias a todos hasta la próxima adiós, hasta la próxima
2: hasta luego hasta luego Emanuel